0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, LDU 0, Botafogo 0, PR sensacional, duas grandes defesas nesse jogo, uma no primeiro tempo e essa no final agora, meu amigo, que defesa foi essa do Lucas Perry? soube dar aquela catimbada quando foi necessário, né? ganhou ali segundos, minutos preciosos ao longo do confronto e o Botafogo conquistou. O resultado que era necessário. Empate, fora de casa, segue na liderança e agora fica tudo para a última rodada. Porém, no Estádio Newton Santos, o Botafogo vai a nove pontos, a LDU também chega a nove pontos, ambos têm cinco gols de saldo, só que o Botafogo leva vantagem no número de gols marcados. Temos nove, eles têm sete. E agora o cenário é o seguinte. O Botafogo vai enfrentar o Magadianes no Rio de Janeiro. A LDU vai enfrentar o César Valerro na altitude de Quito. Quem fizer o maior placar fica com a primeira colocação. Resumidamente é isso. Se o Botafogo fizer 4x0 e a LDU fizer 3x0, passa o Botafogo. Porém, se a LDU fizer 4x0 também, passa o Botafogo. Porque no número de gols marcados, o Botafogo continuaria com mais gols. Isso significa dizer que se o Botafogo fizer 3 a 0 a LDU tem que obrigatoriamente vencer por mais de um gol de diferença o César Valerro. Temos uma grande possibilidade de ficar na primeira colocação e ir direto para as oitavas de final. Irmão, que resultado importante. Que resultado importante. E olha só, bons 15 minutos iniciais no primeiro tempo. Ótima segunda etapa. Né? A gente pode ali falar que nesse confronto, os 30 minutos né, dos 15 em diante da primeira etapa, o Botafogo não esteve bem. Mas nos 15 minutos iniciais do primeiro tempo e durante a segunda etapa, o Botafogo realmente fez um jogo muito interessante. No primeiro tempo, a gente sofrendo mais com as chegadas da LDU. No segundo tempo, um Botafogo que soube muito melhor controlar a velocidade da partida, não 100% do tempo, é verdade, em alguns momentos, tentou acelerar uma bola que não havia necessidade, mas ainda assim, uma segunda etapa muito mais madura, entendendo o que, que a atmosfera, o que, que o jogo estava pedindo. Não podemos desperdiçar, claro, a chance com o Lucas Fernandes no fim, né? você recebe um cruzamento daquele, você tem que conseguir definir a jogada da melhor forma possível. Não foi o que aconteceu. A gente desperdiçou uma grande chance ali. Mas, ao mesmo tempo, a LDU também teve a grande chance. E, no fim das contas, o 0x0 nos serve. O 0x0 era um dos resultados possíveis para o Botafogo manter a liderança. E esse era o grande objetivo. Fôlego do líder. Fôlego do líder. O Botafogo conquista o ponto necessário faz um jogo, de modo geral, bem interessante, consegue rodar o elenco, que foi uma coisa que o Luiz Castro fez nessa partida, e a gente volta para o Rio de Janeiro com a missão cumprida. Agora é recuperar, olho no sábado, partida diante da equipe do Fortaleza, que lá na Venezuela entrou com um time alternativo, foi derrotado pelos estudiantes de Mérida, né? e também tem uma viagem longa, voltando para casa. Depois vem ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Mas agora o foco é esse. Missão cumprida, rapaziada. Missão cumprida. Fiquei muito satisfeito com a maneira que o Botafogo se comportou no segundo tempo. Realmente, o Botafogo foi perfeito na estratégia do segundo tempo. A estratégia foi correta. Em alguns momentos ali a gente acelerou, mas a estratégia de modo geral foi correta. E a LDU praticamente não levou perigo ao gol do Botafogo no segundo tempo diferente do que aconteceu na primeira etapa. O Botafogo decidiu começar o jogo com um, <risos> um bloco médio-alto. Até achei ousadia da equipe do Botafogo começar com um bloco médio-alto. Estava dando espaço para a equipe da LDU trabalhar, né? dos 15 minutos em diante do primeiro tempo, dando espaço. Tivemos algumas situações em que realmente teve perigo para o gol do Botafogo, mas voltando do intervalo, o entendimento foi sensacional. O entendimento foi sensacional. Resultado muito positivo. Poderia ter sido uma vitória? Poderia. Tivemos a bola para fazer o gol. Mas lá, do lado de lá, eles também tiveram. Então, esse empatezinho, meu irmão, só comemorar, sinceramente, só comemorar. O Janderson teve uma grande oportunidade no primeiro tempo. Né? Aquele zagueiro foi dar o corte, escorregou. Ali você poderia até ter rolado a bola para o Sauer, que estava no meio da grande área. Mas eu não crucifico o garoto, sinceramente, de ter tentado a finalização, não, tá? Porque ali, meu irmão, ó, fração de segundo para você decidir. O zagueiro escorrega, tu tem a chance de bater para o gol, você centroavante. Eu não crucifico o garoto ali, não, sinceramente, de ter tentado fazer o gol. O jogador da LDU conseguiu recuperar, chegar a tempo, cortar a finalização. É, mas sim, existia a possibilidade de rolar para o Sauer que estava chegando. Então, cara, teve chance de parte a parte. Eu considero esse empate bastante justo. <risos> Pelo que as duas, duas equipes produziram, considero esse empate justo. E dentro do nosso planejamento, maravilhoso. Resultado maravilhoso. Uma boa noite para todo mundo. Eu vou... <risos> dar aquela passada inicial na galera do chat. Daqui a pouquinho o Ricardo está chegando por aqui para a gente poder fazer essa resenha. Quero ver o que que vocês já estão falando por aqui, ó. O Caio Krauzuk. Não jogamos bem, mas o resultado foi ótimo. Agora é ganhar em casa para garantir a liderança. Horário do jogo bizarro, já são seis da manhã aqui. Caio mora lá na França. Cara, <coughs> sinceramente. Eu gostei do jogo do Botafogo. O que eu não gostei especificamente foi dos 15 minutos em diante do primeiro tempo. Sendo muito sincero, muito sincero. Os 15 minutos iniciais, o Botafogo estava bem. Os 15 minutos iniciais do primeiro tempo. Depois a LDU cresceu. Então a gente teve meia hora de amplo domínio da LDU na primeira etapa. <risos> E no segundo tempo, cara, o time Botafogo voltou com uma estratégia correta. O time Botafogo foi, soube controlar as ações ali na maior parte do período do segundo tempo. Tanto é que a, a LDU demorou para poder dar o seu primeiro chute no segundo tempo, diferente do que tinha acontecido na primeira etapa. Na primeira etapa, a equipe da LDU já tinha finalizado sete, 8 vezes, até os 30 minutos, do, até os 23 minutos, na verdade, do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, não, cara. Sendo muito sincero, eu achei a segunda etapa do Botafogo muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, eu, eu gostei do jogo do Botafogo. Gostei do jogo do Botafogo. O único período que a gente realmente ficou abaixo foi essa a partir dos 15 minutos do primeiro tempo. Essa meia hora de jogo ali dos 15 minutos até o fim da primeira etapa, onde a LDU teve predomínio. <risos> Mas, de modo geral, de modo geral, sinceramente, eu gostei do jogo do Botafogo. <risos> Ricardo, vai contigo que tá me dando vontade de maluco de tossir.
1: Meu Deus! Você com essa camisa, essa carequinha, você tá a cara do Gilmar naquele vídeo que ele gravou. É impressionante, parece filho do Gilmar, cara. Você nem se você tem idade para ser filho do Gilmar mas enfim é... cara assim eu... o Botafogo podia ter jogado primeiro boa noite né ou quase bom dia já para vocês é bom dia né é o Botafogo podia ter jogado melhor podia óbvio que podia é... teve chance de fazer gol teve essa bola do Lucas Assim, cara, difícil, né? Difícil. Não pode isolar do jeito que ele isolou aquela bola. No mínimo, ele tinha que ter botado o goleiro para trabalhar. É, se a gente faz o gol hoje, acabou. Já era, estava classificado, pronto, acabou. Não ia perder mais classificação em primeiro lugar, ia poupar playoff, enfim. Acabou que a bola caiu no pé do Lucas Fernandes. Se tivesse caído no pé de outro, talvez tivesse melhorado, mas enfim. Agora não dá mais para lamentar. É... Assim, o Botafogo acho que alternou, né? Acho que uma coisa é o que o Botafogo jogou e outra coisa é o resultado. O resultado é maravilhoso, porque você continua na liderança, você vai decidir em casa, tudo bem que a LDU também joga em casa, né? É... Você não pega o pior time do grupo, mas você pega o segundo pior time do grupo, num estádio onde você é extremamente forte, então dá para imaginar que o Botafogo, de fato, vai ganhar o jogo. Vai ter que ganhar fazendo saldo aí, um 3x0, um 4x0 já ajudaria muito. O que não é nada impossível por tudo isso que eu acabei de falar. Então, o resultado, excelente, competição internacional, altitude, sem o tiquinho, que pô, a gente sabe que tem um peso. É, jogo valendo liderança na casa dos caras. Meu irmão, o resultado foi... Excelente, a gente sabe como é que tem que jogar Copa. Copa, nem sempre você tem que ganhar, você tem que ser inteligente. De repente, você olha para um, para um resultado e fala, hum, para mim tá interessante, o Botafogo claramente estava satisfeitíssimo com o empate. O tempo inteiro eu fiquei com essa sensação. Tipo, para o Botafogo, o jogo podia terminar no minuto seguinte que começou, e estava ótimo. É... Então, o resultado foi ótimo. O jogo que o Botafogo fez, em alguns momentos eu gostei. Até os 15 minutos primeiros do, da etapa inicial, o Botafogo estava jogando bem. Tava trocando a bola, tocando a bola, tentando abrir o um espaço, minimamente bem ali atrás, embora a gente estivesse com dois laterais que a gente vai falar um pouco melhor deles. E eu quero falar bem melhor dos dois, principalmente o Hugo. É... Então, eu achei legal. Até os 15 minutos do primeiro tempo, para mim, tava, tava ok. Assim. Depois, o Botafogo abdica de jogar. Aí, dá a bola para a LDU e a LDU começa a pressionar, a pressionar. O PR faz uma defesa aqui, outra ali. Bola para cima. Bate no Adrielson. Que zagueiro, que jogador é o Adrielson. Absurdo. Absurdo o nível que ele está tá conseguindo botar em campo. O Adrielson é fantástico. Então... Termina o primeiro tempo não, não gostando. O segundo tempo do Botafogo foi até razoável. Em alguns momentos conseguiu fazer aquilo que fez no primeiro tempo. Trocou, rodou a bola, segurou um pouco, passou... Não, não consigo dizer que o Botafogo passou um sufoco, mas deu algumas chances que não deveria ter dado, sem dúvida nenhuma. Até no final o Perri fazia um milagre quase. Para mim aquilo é um milagre. Para mim é um milagre. A bola que ele pega, pelo amor de Deus. Eu jurava que aquela bola ia entrar. Eu jurava que aquela bola entra. Então, o PR foi muito bem. O Perry também amarrando o jogo em alguns momentos. É aquilo que a gente sabe. A cera faz parte do futebol. A gente critica quando é contra a gente, mas a gente sabe que um dia vai ser a nosso favor. Hoje, o, o, o PR usou muito disso. Né? Aquela coisa da lente de contato do gatito que sempre cai quando a gente está ganhando o jogo ou quando está sendo pressionado. Então, hoje o PR deu a dele ali. E faz parte, jogo de Copa, ainda mais Sul-Americana, é isso aí, é né? ganhar tempo quando dá, eles fazem com a gente, a gente tem que fazer com eles também. É o que eu venho dizendo, o Botafogo está criando a própria casca. O que, que isso quer dizer? Aprendendo a jogar. Aprendendo a jogar. A tendência é que agora, todo ano, a gente participe de pelo menos uma competição internacional. Então, a gente tem que aprender a jogar. Uma hora vai acabar batendo campeão. Por quê? Porque vem fazendo boas campanhas, campanhas aprendendo, aprendendo, aprendendo. Uma hora, de fato, você aprende e você ganha. Com a qualidade que a gente tem, a gente pode ganhar essa de agora já, sul-americano. Hoje a gente rodou um pouco o elenco, colocou alguns jogadores que... porra, O Janderson fez até uma partida, cara, dentro da, do possível, das limitações e da, das circunstâncias, eu não achei que ele foi mal, não. Poderia ter segurado um pouquinho mais, uma bola ou outra. É, pressionou para caramba, interceptou algumas bolas importantes. Intercepta uma que poderia ter virado. Na verdade, o cara até escorregou. Né? Poderia ter virado... Se ele dá um passo para o meio, acho que era o Sauer, que estava no meio, sozinho. Poderia ter virado um gol, mas tudo bem, entendo. Atacante, chuta mesmo, é isso aí. Mas é, o, o segundo tempo, na minha opinião, de maneira assim Na média, o Botafogo jogou até melhor do que jogou o primeiro. Mas longe de ser aquela partida que você olha, nossa, como o Botafogo jogou bola, encheu os olhos. Mas a grande questão é que não precisa. Num jogo como esse, você não precisa encher os olhos de ninguém. Você tem que ser extremamente pragmático. Se tivesse feito o gol com, com o Lucas Fernandes, meu irmão aí era a partida perfeita dentro do, do que a gente precisa para esse tipo de campeonato. Mas ainda assim, para mim, foi um excelente resultado excelente resultado. Então, é isso aí. Tomara que a gente continue nessa toada, porque eu estou com um bom pressentimento para co essa Copa Sul-Americana, cara. Acho que não será em vão a, a minha reserva de hotel para a dela.
0: Cara, e um detalhe interessante para a gente deixar claro aqui, para a galera, é o seguinte. Os critérios de desempate... Da Copa Sul-Americana, saldo de gols, gols pró, é, gols marcados como visitante e o ranking da Comembol. No ranking da Comembol, o Botafogo perde da LDU, porque a LDU é melhor colocada. Nesse momento, o cenário que a gente tem é o Botafogo com cinco gols de saldo. A LDU com cinco gols de saldo. Então, saldo é igual. O Botafogo tem nove gols marcados. A LDU tem sete. Na última rodada, se o Botafogo fizer 3x0 para cima do Magadianis, nosso saldo vai para 8. A LDU, portanto, teria que fazer 4x0 no César Valerro para poder ter um saldo de 9. E aí sim conseguiria passar pelo Botafogo. Essas duas partidas elas vão acontecer no mesmo dia e horário. Então, enquanto a gente estiver acompanhando o jogo do Botafogo contra o Magadianes, dia 29 de junho, vai estar jogando também a LDU contra o César Valero Certo? Então, a gente tem que fazer o placar. Essa é a parte mais importante. Vencer o Magadianes fazendo o placar. Porque o placar que a gente fizer vai ditar aquilo que a LDU vai ter que fazer do lado de lá. Então, se a LDU, por exemplo, fizer 4x0, no mínimo, o Botafogo tem que vencer por 4x0 também. Se fizer só 3, a gente fica atrás no saldo de gols. Então, esse é um ponto importante para a gente ficar atento na última rodada, tá? São esses critérios de desempate. Mas agora é aquela história, irmão. É cada um na sua casa, a LDU lá em Quito, Botafogo no Rio de Janeiro, e cada um enfrentando os dois times mais fracos da chave. O César Valerio, mais fraco que o Magadianes, né? Mas ainda assim, o Magadianis, dependendo do resultado que fizer na partida contra o César Valerio, pode vir ao Rio de Janeiro sem a menor pretensão. Então, isso tem que ser considerado. Vamos ficar de olho. Mas foi o resultado. Foi o resultado mais. Porra, a gente tem que comemorar muito esse ponto, cara. Tem que comemorar, comemorar muito esse ponto, tá? O Fábio Bandeira, não entendi, Vitor. Repetindo, saldo de gols é o primeiro critério. A LDU tem 5, Botafogo tem 5. Segundo critério, gols marcados. O Botafogo tem 9 gols pró, a LDU tem 7. Isso coloca o Botafogo na frente da LDU. As duas equipes têm 9 pontos. No Rio de Janeiro, o Botafogo vai enfrentar o Magadiane. Em Quito, a LDU vai enfrentar o César Valerro. O Botafogo vencendo por 3 a 0, por exemplo, vai a 8 de saldo. Obrigaria a LDU a vencer por 4 a 0. Porque tem que fazer mais um, mais do que pelo menos um gol a mais do que o Botafogo nessa partida, né, em relação a saldo para poder ultrapassar o Botafogo. Então a gente tem que vencer o nosso jogo, vencer bem, justamente para não permitir que em caso de goleada da LDU para cima do César Valerro na altitude, que não é nenhum resultado absurdo, vamos combinar, o Botafogo não seja ultrapassado no saldo. Então é importantíssimo a gente ter atenção a isso, porque a primeira colocação ainda não está garantida. A gente deu um passo muito importante para isso. Mas a gente tem que ficar muito atento a essa questão do critério de desempate. É... Sobre a questão das laterais, Ricardo, acho que é um ponto realmente importante para a gente falar, né? Primeiro, lado esquerdo, o Hugo. A gente sabe que existe uma diferença muito grande entre Hugo e o Marçal. Isso aí é evidente para todo mundo, não tem nem por que ficar se prolongando nisso. E o Hugo, de vez em quando, ele dá umas vaciladas de concentração no que está acontecendo no jogo que beira o inacreditável. Teve um lance que o Alvarado, ele recebe a bola na grande área e chuta, aquela bola que passou porra, tirando tinta da trave rasteira, cruzada, que a bola sai pela lateral e o Hugo se desliga. Tipo assim, ele, ele olha para outro lado e o cara no lateral, que não tem impedimento, o cara já está pronto para receber e dali sai uma jogada extremamente perigosa tá sem som, tá sem som.
1: Pronto, agora vai. Na verdade, o que aconteceu nesse lance foi o seguinte. Tem uma disputa de bola, a bola acaba saindo. O Hugo que é lateral para o Botafogo. E ele vê que não foi marcado lateral para o Botafogo e vira de costas tipo meio que lamentando o fato de não ter sido marcado lateral para o Botafogo. E nisso ele vai virando. Só que ele esquece que, porra, marcou para a LDU, o cara tava com a bola na mão. O que, que ele fez? O óbvio. Bateu o lateral. Aí, quando, ele, quando ele vai ver, o cara já está na frente dele. Ele, só, ele dá um trotezinho, porque senão vai ficar mais feio ainda. Meu irmão, juvenil, cara. Juvenil, não dá.
0: E, Esse tipo de lance aqui dá, é dá, assim que é foda, dá.
1: né, cara? Não dá, não dá. Porque,
0: tipo, tu pode perder... Se desligar da partida porque você está lamentando, está reclamando. A concentração tem que ser total. E de vez em quando eu meio que desliga uma chavinha ali. De vez em quando meio que desliga. Não, não, não. E, e os caras explorarem em alguns momentos o lado do Hugo, né? Explorarem em alguns momentos o lado, o lado do Hugo. Então, essa lateral esquerda ela nos preocupa, assim como a lateral direita. Eu hoje me sinto muito mais tranquilo. Não 100%, mas muito mais tranquilo quando é o de Plácido em campo do que quando e é o Rafael. não,
1: Di Plácido é titular absoluto desse time. Absoluto. absoluto. E, cara,
0: essa, essas entradas do Rafael, <risos> ele não aprende, irmão. Ele deu mais uma hoje. Ele chega pra matar a jogada, e nenhum problema em você matar a jogada. O problema é que o Rafael chega pra matar a jogada e o cara chega com a sola no tornozelo do, do adversário. No futebol brasileiro, por exemplo, a gente já cansou de ver jogador sendo expulso por conta disso. Cansou de ver. Então, essa, essa, essa questão do Rafael me preocupa muito. O é, de Plácido é o titular, não é o lateral dos nossos sonhos, mas dentro não. daquilo que a gente tem de alternativa, o De Plácido ele me passa mais tranquilidade hoje do que qualquer outro, né? Se você olhar o Rafael olhar o Daniel Bosch. Não, não,
1: ele é titular, é exatamente isso. Longe de ser o lateral que a gente quer, para um Botafogo forte, brigando por tudo, agora é a opção menos. É, como é que eu vou dizer? calamitosa que a gente tem. E olha que, se a gente for lembrar do jogo contra o Atlético Paranaense, ele flertou com o Vermelho o tempo inteiro porque ele ficou com aquela picuinha dele lá com o coelho, que eles jogaram no Tucumã, deve ter alguma coisa, sei lá, alguém pegou a mulher de alguém, ou, sei lá, enfim, rasgaram a roupa dele no vestiário. não sei o que aconteceu, mas claramente ele estava querendo dar um soco, um tapa na cara do maluco. E ele quase, não digo quase, porque ele nem amarelo tomou, mas ele flertou com o vermelho bizarramente, para você ver o nível de... É, como é que eu vou dizer, de atenção que o Di plástico pode acabar tendo em algum jogo, mas a gente está tão mal na lateral, ou nas laterais que pra mim é inquestionável que o Di plástico é o titular, cara é inquestionável inquestionável
0: é, deixa eu ver aqui a galera, ó o, o Carlos Eduardo falando aqui, ó Lucas Fernandes, VTNC pra bom entender, ah, cara, pô, quatro quatro letras perdeu a porra do gol no último lance Porra, Cara, pode, esse mas... gol que o Lucas Fernandes perdeu, tu não pode perder, meu irmão. E, e sabe uma coisa que eu não entendi? A gente cansa de ver o, o Lucas finalizando com a perna direita. A gente cansa de ver. Esse tipo de lance era, era o tipo de lance que eu imaginei. E o Lucas vai fingir que vai para a esquerda, vai puxar para a direita e vai meter para o gol. Ele meio que perde o tempo da, da jogada. Porque a bola vem nele ele fica na dúvida. O que, que eu vou fazer? E, pô, se a gente faz esse golzinho, meu irmão... se a gente faz Não, esse não golzinho, pode, Vitor, não
1: pode. Eu entendo tudo. altitude, blah, blah, blah. Entendo. Mas esse chute, no mínimo, tinha que ter ido no gol. Tava perto. Não tava tão encoberto. Ninguém tava pressionando. Porra, ele chutou de qualquer jeito, porra. Não pode. E a gente sabe que ele consegue chutar. Porra, todo mundo aqui vai lembrar daquele gol que ele faz contra o Santos... <coughs> no Newton Santos, um belo chute fora da área, porra, aquela chapada com curva. O cara sabe chutar. Já fez gol de falta na gente, inclusive, quando jogava no São Paulo. Sabe chutar. Então, porque aquilo ali é falta de concentração, é falta de, de esmero no que está fazendo. E não pode, cara. Num jogo como esse, o detalhe resolve. Por detalhe a gente não tomou o gol, mas por detalhe a gente não fez também. Poderia ter ido a vitória para qualquer um dos dois lados, sinceramente. E não veio para o nosso porque ele estava desatento no que ele estava fazendo.
0: E não pode. Simplesmente não pode. Não. E o, o, o que eu achei estranho foi ele não ter puxado para a perna boa dele. Porque numa jogada dessa, o, o mais natural do mundo é o cara puxar para o pé bom. Não. Que é o direito. Ele leva para a esquerda, pega mal para caramba na bola... E ali, meu irmão, pô, ali se a gente faz esse gol que foi logo na sequência da defesaça do PR. O PR faz a defesaça, a gente consegue contra-ataque. Porra, a bola limpa, meu irmão. A bola já vem boa pra, pra você ajeitar Dentro e bater. Da área, Dentro da área, porra, é. Pelo amor de Deus. Agora, ó, é, eu achei, falando de alguns jogadores específicos, o, o PR é um capítulo à parte, né? Porque o Perry hoje fez pelo menos duas defesas espetaculares. Essa última, mas no primeiro tempo, uma que o cara chuta já dentro da área, que ele faz a defesa com a mão esquerda aqui. É. Ele, Pô, aquela ali foi uma defesaça também. E, e o Perry, eu gostei da malandragem do Perry. Porque quando o Perry ele cai ali no chão, bota a mão no posterior da coxa direita, bela tatuagem, por sinal, que o PR tem. Achei muito maneiro, né? Tem um, tipo um álbum de fotografias ali. Achei bem legal. Mas quando o PR cai ali para ganhar aquele tempinho, o Botafogo tava começando a querer tomar uma pressão da LDU. O PR malandramente vai, ó. Aquilo que a gente falava, né? De, de você realmente ir ganhando essa casca, ganhando essa malandragem. Porque ali pedia isso. Ali pedia. O, a LDU começava a tentar subir a temperatura. O PR percebe e ganha ali um minutinho que seja para o time dar uma respirada.
1: E a LDU fez isso com a gente, né? No Newton Santos. Exatamente. Todo mundo faz. Eu acho errado. Em teoria, você não deveria fazer esse tipo de coisa. Porque claramente ele não estava sentindo porra nenhuma. Claramente ele estava querendo só esfriar o jogo. Mas é aquele negócio, né, cara? Todo mundo faz. Não é uma violação absurda a regra. Senão, senão teria cartão amarelo toda a jogada desse tipo. E não tem. Então, os árbitros são permissivos. A, a confederação que organiza o campeonato também é permissiva. Aí, pô, a gente vai dar uma de bonzinho e não vai usar? Tem que
0: usar. Vai fazer o quê? Tem que usar. Exato. E o PR, cara, que goleiro que a gente tem? Simplesmente, que goleiro que a gente tem? Falando da dupla de zaga, meu irmão, o Adriel só é uma parada em pensar o Adrielson, ele ia pro São Paulo, irmão. O Mazup foi lá e atravessou a negociação atrás do Adrielson que tá jogando uma barbaridade. Minha nossa senhora. O homem não perde uma no alto. Impressionante, cara. O posicionamento e o tempo de bola do Adrielson para disputar essa bola pelo alto e por baixo também. O Adrielson fez boas interceptações por baixo. E sentiu menos a altitude do que o, o Cuesta, né?
1: É, o Cuesta, o Cuesta tem me incomodado numa coisa nele. Né? Ele tá jogando muito. Ele tá dando muito carrinho onde ele não resolve a jogada. A bola continua viva e ele, ele, tá, ele tá no chão ainda. Hoje aconteceu algumas vezes. É, no jogo do Atlético Paranaense também, consigo me recordar que aconteceu isso também. É, jogada dele com o Vitor Roque, enfim, continua sendo um zagueiraço, tá? Não estou execrando o Cuesta, não, de forma alguma. Porra, a zaga Cuesta e Adrielson, conforme a gente já vem falando há muito tempo, é, sei lá, deve estar em top 3 aí do Brasil. Jogando o que estão jogando mais ainda. Se tiver, um, se tiver dois laterais para ajudar e um, um volante maneiro ali na frente dando aquela segurança, porra, aí vai ficar melhor ainda, né? Mas é, o Adrielson tá num nível absurdo, assim. A gente olha até a convocação da seleção brasileira e assim, o Nino joga muita bola. Eu gosto do Nino, acho ele um bom zagueiro. Mas não joga mais que o Adrielson, não, cara. Se pá, tá no mesmo nível. Aí tudo bem. Aí, tem, entra aquela questão, pô, é o Ramon que tá convocando também, né? Então, né? Eliminado pelo hoje. Por Israel agora no, no Mundial. Mas por, o Adriel só tem que estar na seleção, cara. Pelo menos ser testado. O nível que ele está jogando é um nível absurdo. Absurdo, absurdo.
0: Ele que quase fez o gol, né? O Paulo Daniel, fez te o lembrando gol. aqui. A defesa fez o do gol. goleiro deles no chute do Adriel também foi bem difícil. Foi o nosso vendo. melhor
1: lance. Foi o melhor lance do Botafogo no jogo inteiro. Deveria ter sido do Lucas. Mas foi o do, do Adriel. E teve alguém que falou, pô, é sério que vocês estão cornetando o Lucas? A rara efeito... Pô, cara, tava dentro da área.
0: tava dentro da área. Não, esse, tiver... esse lance do Lucas não pode não, perder, não gente.
1: Não pode. Assim, esse lance do Lucas não pode perder. Ele pode até perder, Vitor. Eu até dou Porque o benefício ele a chance de, perder. de pelo menos
0: acertar o um gol. Exato. Pelo menos acertar o é um gol.
1: Está, está muito perto. Não, no tem ar, não tem a efeito que, que, que vai me convencer de que um cara dentro da área, sem pressão nenhuma... De adversário nenhum não consiga acertar uma bola dentro do gol. Ou, ou, ou dentro do gol, que eu digo, no, no frame, né? Uau,
0: Porra, pelo amor de Deus. Né? E o que, Deus. que foi o Coista quando ele disputa a bola com a cabeça assim no chão? Ele é maluco, ele é maluco, ele é louco. É sensacional, meu irmão. O Cuesta caído no chão aqui assim, ó.
1: O <risos> é maluco.
0: Sensacional. Agora, ó, no meio campo, tem que elogiar... Irmão, que fôlego do Tietchan. Que fôlego do Tietchan. Inclusive, tivemos alguns momentos da, da partida, segundo tempo especialmente, que o time quis acelerar o jogo numa falta que o Tietchan sofreu. Ele ainda estava no chão. Uhum. E o time tenta acelerar a cobrança da falta. Eu falei assim, não acelera não, minha gente. Pelo amor de Deus, o Tietê está no chão ainda. Respira mas a galera quis acelerar e o Tietê cara correndo para todo correndo para todo lado mandando bem demais e o Tietê é o meio campista do Botafogo que mais minutos tem na temporada se desgasta para caramba mas como joga o Tietê né
1: não Tietê ele é extraordinário assim cara é, o futebol que ele está apresentando é qualquer nota. Assim. É, não é um craque, nunca foi, nunca vai ser um craque. Mas o que ele contribui para o nosso time é um absurdo, é uma sombra. Assim. E, e ele já viveu algumas fases. Né? Começou mal, depois ficou bem, depois ficou mal de novo. Depois voltou a, a jogar muito bem. É um jogador muito trabalhador, muito resiliente, que é muito útil. Né? O Tietchan... Eu, eu sou virei fã do Tietchan assim, o, o, como, como um homem que é um cara muito maneiro eu já falei aqui várias vezes assistam o Tietchan o, o no Par é do ano passado, acho que nem desse ano é mas se conhece um pouco mais a história de vida dele o que ele passou, como ele encara a vida Pô, o Tietchan é fora da curva assim é um cara que me orgulha muito o Botafogo ter alguém como como o Tietchan Vestindo a nossa camisa, cara. O Tietchan merece todos os aplausos.
0: Não, e a história dele, né, cara? De é, muito é muito foda. É o é, é muito foda. É muito foda. E a galera curte, ó. O Alexandre Carvalho. O Tietchan é brabo demais. Teve outro aqui, aqui. ó. O Jorge Araújo. O Tietchan joga muito. O Ilan Heller. Pra mim, se o Tietchan ficar no Botafogo e ganhar títulos, ele é candidato a ídolo. O Marcos Esportiello, Tietchan é essencial na nossa construção. Trabalha muito bem recebendo a bola de costas. O Robailson, o, o tietê foi um guerreiro hoje, muito caçado. Pedro, Tietchan absurdo. Pô, o Tietchan merece muitos elogios, cara. O, Ma... o Marlon, achei que foi a... assim, foi bem dentro daquilo que o jogo pediu. Menos do que o tietê. O Tietchan no meio de campo foi o que mais se destacou.
1: Porra, Mas, ele dá uma mano. invertida de bola que eu quase atravessei a televisão e fui parar lá em Quito. Ele, ele atravessa uma bola na frente, o maluco pega, eu falei, Sim, caralho, Marlon.
0: Tempo.
1: caralho, cara. Ali, pra que essa bola, cara?
0: Porra, Quando mano. o Marlon fez essa inversão, eu falei: não, Marlon, que é,
1: que irmão. Eu tava, eu tava assim, cara, a gente vai tomar um gol, já era mais pro final do jogo, né? A gente vai tomar um gol imbecil, porque o Marlon sei lá o que que deu nele, que ele tentou uma invertida que não era nem necessária, é. difícil, você ainda não tá pegando a bola direita, é. sei lá, cara, mas enfim, não deu em nada, ainda bem que não deu em nada, eu achei que ele jogou bem, tava tentando, ele ele fez várias vezes aqueles lançamentos, né, Sim. Aqui, Sim. toda hora, toda hora, toda hora, e pegava tentava pegar o Sauer do outro lado, na direita, e, e é uma característica dele, ele faz essa bola muito bem e, e anda muito o jogo com isso. Né? Eu gosto do Marlon, tem, tem crescido, tem sido um cara muito útil e foi mais uma vez útil. Hoje, jogou bem.
0: É, eu gostei. O, o Marlon ele faz essa, esses lançamentos, essas inversões com uma qualidade boa. assim É ah. uma característica dele que, cada vez mais, a gente pode e deve explorar, nessas né? Essas inversões nos pontas, os laterais passando. É um Sim, cara mesmo. que... O Marlon, se não me engano, é o quarto jogo seguido dele, né? Eu acho um que um é, quatro, é, quatro é o quarto. É o quarto ou quinto jogo seguido é. do Marlon. Sobre o Eduardo. Hoje não foi um jogo muito pra característica do Eduardo. Ele fez uma grande jogada, teve uma finalização... É... Ele fez uma jogada que, inclusive, foi uma falta nele, né? Foi, que depois acabou resultando é, na chance do Janderson. do Janderson. Mas o Eduardo hoje não foi um jogo muito para característica do Eduardo. né? Começou porque bem? Ele... Mas... Ele, não, ele começou bem, mas <coughs> o desenrolar da partida não é muito para a característica dele, porque o Eduardo ele tem a característica, ele sabe segurar o jogo, claro, mas um dos pontos que é, são mais destacados no Eduardo é a capacidade de, num toque na bola, ele clarear a jogada. Só que isso, por diversas vezes, está muito associado a você acelerar o jogo. E
1: uhum. na altitude,
0: se tu ficar fazendo isso toda hora, esquece. Uhum. Tu, tu vai morrer, não vai aguentar. Então, acaba que isso <coughs> compromete um pouco a participação mais efetiva do Eduardo. Mas é um, um cara que é sempre perigoso, né? Se você der um mole, aquela, aquela jogada ali que ele finalizou, por exemplo, no segundo tempo, Claramente, ele está esperando o Di Plácido passar. Ele percebe que o Di Plácido vai demorar um pouco mais. Meu irmão, manda a sapatada para o gol. É porque ela subiu, tá? Porque a direção que ela pegou era na um direção do, do ângulo um, ali. Um bom chute. Eu gostei. Agora, um outro cara que eu, eu queria destacar aqui, pela, por ser participativo, não é que tenha feito um jogaço, mas no segundo tempo eu queria destacar a, o, o Sauer participativo, não deixando de correr, não deixando de voltar. Eu vi um Sauer querendo participar do jogo, tanto é que ele sai esgotado, né? Muito tempo, já tinha um tempo aí sem, sem jogar, mas achei na segunda etapa ele participativo, ajudando na marcação, tentando puxar algumas jogadas para o time sair e... lá, lá de trás.
1: Eu, eu, eu comecei vendo o jogo e eu comecei até me animando com o Sauer, porque ele tava vindo muito por dentro, né? Ele, em vários momentos, veio até a linha do meio campo pegando a bola mesmo, tentando construir, alguém passando. E eu falei, porra, tá aí. Isso é uma coisa diferente. Não é o, o normal que a gente costuma ver quando o Sauer joga. Quando o Sauer joga, ele joga mais aberto mesmo. Ele tenta sempre essa jogada de trazer pro meio, porque é uma característica dele. Mas ele tenta isso mais avançado. Sempre espetado, como o Castro gosta que te jogue mais. É, hoje eu, no começo do jogo eu vi muito pelo meio, assim, teve uma hora que ele veio quase na linha dos zagueiros para fazer a saída de bola e eu não tinha visto isso até hoje, não sei se foi ocasional, não sei se ele não conseguiu manter porque o Castro falou para mudar porque fisicamente estava sobrecarregando demais ele mas eu, eu, eu gostei do começo do Sauer, o restante eu, 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 eu dou até uma menção rosa para o fôlego dele achei que ele durou bastante para um cara que não joga com tanta regularidade e fazendo, teve uma bola que ele pega que ele está sozinho, mas ele pega, arranca tenta levar a marcação com ele e, e mostra que fisicamente ele está bem uh, eu espero que ele jogue mais, cara assim, me chatei um pouco olhar para o Sauer e ver sempre um semblante meio sabe, eu poderia estar tá aqui, eu poderia estar tá no meu sofá vendo Netflix sim me chatei um pouco isso nele. Eu acho que falta um pouco de estar de tá ligado, de estar tá com sangue no olho, sabe? De falar, meu irmão, eu vou brigar o Castro a me colocar no time. bem, é difícil. A concorrência para ele é. Hoje. Você vê que o Júnior Santos também tá, caiu muito de produção, né? Deve estar tá cansado porque estava jogando muito. Tem que dar um descanso para ele maior. Mas eu acho que falta um pouco de tesão para o Sauer de entrar e. E obrigar o Luiz Castro a escalar mais ele, sabe? Porque qualidade é nítido que ele tem, cara. É nítido que o Sauer tem qualidade. Ele toca bem a bola, ele, ele abre o espaço, ele aparece bem, dá opção. Fisicamente, quando não tá lesionado, ele é um cara que fisicamente ele, ele se apresenta bem. Hoje ele foi bem. Ah, Sei lá, é uma pena, assim, uma pena, porque é um cara que poderia agregar
0: muito mais, cara. Muito mais, muito mais. É, o Francisco Roberto Sauer foi bem, correu o campo todo. Concordo, não, concordo. taticamente ele se doou bastante hoje. Concordo. É, é uma, uma crítica recorrente que é feita ao Sauer, né, essa questão da intensidade na marcação, porque não volta tanto. Hoje não teve essa, não. Hoje foi um cara que participou mais, que correu, que buscou dar esse respaldo, puxando, inclusive, algumas saídas de bola do Botafogo, né? Conforme o Ricardo falou, quando ele pega a bola, ele arranca, está sozinho, mas. De alguma maneira, ele tenta levar para dar o tempo para o time sair um pouco mais de foi, foi importante hoje. Então, ele foi participativo. Sobre o Vitor Sá, não tem muito o que a gente falar, né? Porque o primeiro tempo do Botafogo, a gente teve aqueles 15 minutos, depois foi meia hora de domínio do, da LDU, e o Vitor Sá muito mais correndo de lá para cá, tentando ocupar os espaços do que efetivamente podendo participar mais das nossas ações ofensivas, que no primeiro tempo, diga-se, foram praticamente nulas né as nossas ações ofensivas lá é. na...
1: uma coisa é, com relação na... ao Vitor Sá é o Vitor Sá ele claramente melhorou o nível de atuação dele e fica óbvio você vê isso quando ele dá assistência faz gol enfim isso é claro não precisa ser nenhum gênio para ver isso mas se você comparar os jogos onde o Vitor Sá não jogou tão bem no passado, e os jogos onde ele não jogou tão bem no, nesse é, recorte mais recente, me, nos jogos onde ele não foi tão bem, o, o desempenho dele foi melhor. Ele não jogou bem, mas num nível acima do que ele conseguia produzir. Antes, quando ele não jogava bem, ele não fazia nada. Ele errava tudo. Hoje, quando ele não joga bem, ele ainda assim faz uma ou outra boa jogada. Então, eu acho que... Melhorou o nível, tá, ainda está distante daquilo que a gente gostaria. A gente já viu alguns é, jogos onde o Sá foi extremamente importante em contextos de sul-americana, em contextos de campeonato brasileiro contra adversário grande. Então, é um cara que pode render mais do que está rendendo. Mas é, a gente viu algumas partidas assombrosas, no ponto de vista ruim. Assim. De você olhar e falar, cara, o Sá não está acertando Nada. E faz tempo que a gente não vê uma partida onde ele não acerta nada, mesmo que ele não jogue bem. Alguma coisa tem saído. Então, é, se assim, tomara que ele que ele ganhe é, uma confiança maior para manter os bons jogos de maneira mais constante. Porque é um cara que, que tem, ele tem alguma qualidade. O, o Sá tem alguma qualidade.
0: Não, e isso entra também na conta da confiança, né? Também, também. À medida que você tem jogos que você vai bem. Você se sente mais à vontade, mais solto, confiante. E isso, por si só, faz o cara crescer o nível, né? É interessante. Agora, quem entrou muito mal, de novo entrando no segundo o tempo, Luiz, mal, né? foi o Luiz Henrique.
1: Não, entrou muito mal mesmo. O Luiz tô...
0: Henrique entrou muito mal. E, e <coughs> em algumas bolas, inclusive, nitidamente era a bola para você... Irmão, segura, <risos> controla. Ele tenta acelerar, tenta o drible perde a bola. Não, e aí lá vem a LDU de novo. essa E ele tinha feito alguns jogos interessantes, cara. Teve um... o jogo que ele fez o gol contra o América Mineiro, foi um bom jogo do Luiz Henrique. Só que aí nos dois jogos seguintes que ele teve a chance de entrar na partida e é, é impressionante como o nível de atuações do Luiz Henrique é, é muito oscilante assim. Só que a maioria das vezes, inclusive, não é que ele teve ele faz um jogaço, depois joga mal. A gente tem visto o Luiz Henrique que, de modo geral, ele é mais abaixo da expectativa do que fazendo bons jogos. A gente fica, claro, feliz quando o Luiz Henrique faz um bom jogo, como foi contra o América Mineiro, que mereceu elogios, Sim. não só pelo gol, mas pela partida que ele fez, de modo geral. Mas... Quando ele entra, e meu irmão entra errando tudo, é foda.
1: Não, é... Hoje, foi... hoje foi mal, assim... É... A entrada dele, beleza, zero problema, é, mas ele, ele, ele acaba ficando bem mais defensivo do que eu acho que ele deveria. Eu entendo que ele ia segurar o resultado e tal, não sei o que. Acaba que ele ficou, ele ficou um pouco mais preso, ele não estava tão insinuante, não estava tão é, dando profundidade para o time. Dá para entender dentro do contexto, mas é, o que você falou é muito verdade, assim. Ele não entendeu muito bem o que o jogo estava pedindo, ele não estava na sintonia correta. E acaba que, quando você não está na sintonia correta, é, você pode cometer alguns erros que, que são até básicos, assim de, de não dar prosseguimento uma jogada que claramente era para você segurar um pouco mais e esperar a passagem de alguém. É, ele tentou muito aquela coisa de pegar a bola e, e fazer o giro passando por um, por dois, mesmo que seja para trás. Ele tentou muito esse tipo de bola. Em alguns momentos eu oh, meu Deus do céu, ele vai perder. E teve até uma ou outra jogada que ele perde a bola também. É, de uma maneira, não vou dizer irresponsável, mas não precisava ter perdido a bola. Então hoje ele realmente entrou abaixo. Tem entrado abaixo nos últimos jogos. Mas é aquele negócio, cara. Ele também já viveu uma fase muito ruim e deu a volta por cima. Então assim, ainda acredito que, que ele possa voltar no nível que ele estava apresentando antes.
0: É, e assim a gente espera, né? Porque o Luiz Henrique, que jogou contra o América Mineiro, ele é um cara útil. Ele é um cara útil, é um cara que parte para dentro do, do lateral, do zagueiro. Ele até brinca, né? Ah, frio, né? É frio, assim, na, na frente do gol. É... Hoje teve um lance que ele recebe a bola no bico da grande área, e ele faz o certo, como ele é destro, ele já dá o corte para dentro. Só que ali, meu irmão, teve a movimentação, que eu não vou lembrar agora de quem, que se o Luiz Henrique dá aquele passe aqui na direção da linha de fundo, uhum. cortando a defesa, uhum. o cara ia receber uma bola em condição porra, maravilhosa. Mas aí ele não, ele não bate e ele não toca, aí ele resolve passar para trás. A defesa do, da deu voltou toda. É. Então, às vezes, eu sinto que falta no Luiz Henrique a melhor tomada de decisão na, é. lá perto da grande área. Tem jogada que é para você partir para dentro e finalizar mesmo. Tem jogada que vai ser para você achar o companheiro melhor posicionado. E isso não é de hoje, porque o Luiz Henrique que saiu do Botafogo, um dos pontos que a gente falava bastante já naquela época, que ele estava estreando como profissional, era justamente a tomada de decisão do Luiz Henrique que por diversas vezes ele se equivocava tomada de decisão é treinável mas eu esperava que depois desse período na, na Europa esse aspecto do jogo do Luiz Henrique estivesse melhor desenvolvido o que sinceramente não é o caso né? vamos ver como é que vai como é que ele vai desenvolver ao longo dessa do restante dessa temporada quando o Júnior Santos entrou, antes da gente falar do Janderson, quando o Júnior Santos entrou como centroavante, uma coisa ficou clara, né? O Júnior Santos tem uma característica muito diferente da do Tiquinho. O Tiquinho segura a bola no pivô de forma magistral, meu irmão. É mestre na arte de fazer o pivô, segurar essa bola, reter a posse, puxar a falta... O Júnior Santos é o cara da velocidade, é o cara de pegar essa bola e partir para dentro. Quando ele entrou como centroavante, ele conseguiu cavar a faltinha e tal, mas em algumas ocasiões que era necessário ele dar aquela segurada, pisar na bola e usar o corpo, porque corpo ele tem, né? O Júnior Santos tem 1,88, não é um cara fraco. Pelo contrário, o Júnior Santos tem um porte físico né? robusto, como diria Fabiano Bandeira. Só que ele não tem essa característica. E isso o time do Botafogo hoje, no meu entendimento, sentiu falta. né Um cara que pudesse, como é o Tiquinho, de vez em quando fazer aquele pivô, deixar o time sair. Mas assim, a jogada que poderia ter resultado no gol do Botafogo foi o Júnior Santos pela ponta, puxando contra pro ah, o contra-ataque, tocando para o Lucas.
1: O lugar dele é na ponta, não, não tem outro. O Botafogo se colocou numa situação onde ele não tem um reserva para o Tiquinho. A verdade é essa. O Botafogo se colocou nesse lugar. Porque o reserva do Tiquinho não é o Matheus. Reserva imediato, ou melhor, deixa eu é, refazer a frase. Hoje, o reserva do Tiquinho é o Matheus. Mas não deveria ser o Matheus. Deveria ser um outro jogador mais cascudo, mais provado. E tirar um pouco esse peso do Matheus. Embora o Matheus tenha melhorado bastante, esteja correspondendo mais do que correspondeu no, no passado. Agora, hoje. Hoje a gente só tinha o Janderson. O Janderson é um garoto. O próprio Castro já falou que ele não está pronto. Então jogou porque era o que tinha. Precisava, entrou em campo. E não jogou mal, não, tá? Algumas boas jogadas, prendeu algumas bolas, algumas poucas, mas prendeu. Isso
0: um tem aí, é, não, tem.
1: não tem, é, eu gosto do Janderson. Agora, para os nossos objetivos, a gente precisa de um, de um atacante de reserva, cara. Precisa. Porque hoje, quando o Tiquinho não joga, a gente fica, meu Deus do céu, fodeu. Depois de um tempo, a gente até... Não, tudo bem, vamos lá, vamos confiar, esse time merece e tal vai entrar outra. a gente lembra do jogo do Atlético Mineiro que o Tiquinho não joga, quer dizer, não começa jogando o Matheus entra faz enfim, faz uma boa partida a gente lembra desse tipo de coisa mas é óbvio que quando ele não joga cai muito o nível né? e não é só o nível individual é o nível coletivo do time porque ele participa demais do jogo ele faz muito o jogador jogar melhor com a calma dele, com o pivô as invertidas do Tiquinho, ele é um, é um atacante completo, então faz muita falta, muita falta. E querendo ou não, o jogador sabe que é, pô, hoje o Tiquinho não está em campo, então às vezes uma bola que seria natural do jogador de procurar referência, não procura, aí joga mais de lado, acaba atrasando mais o jogo. Então a gente precisa muito ter um, um
0: reserva para o Tiquinho, muito. Mas você sabe que nesse quesito, para mim está bem evidente qual é a pretensão da diretoria. Você tem o Tiquinho, que é um cara experimentado, titular, indiscutível, do ataque do Botafogo. A gente pode até ir ao mercado atrás de um outro jogador, mas é mais fácil a gente ver o Botafogo contratando um jovem atacante, já que a gente já tem o experiente, do que um cara mais experimentado também.
1: Ah, é. ah, por exemplo,
0: vamos ter o Tiquinho com 32 anos e vamos ter um outro com 30. Acho muito difícil esse cenário. Acho mais fácil o Botafogo trazer algum jovem atacante de 21, 22 anos, alguém que possa ir ganhando essa maturidade tá aprendendo com sentido, o próprio Tiquinho, né?
1: Mas aí não faz muito sentido, na minha opinião. Você não precisa trazer um cara de 30, 32, mas você pode trazer um cara de 28, 27 para trazer um cara de 22, pô, tem o Matheus ali. Tem o não,
0: imaginando que o Matheus vai sair, né?
1: Ah, não, tudo bem. Mesmo assim, tem o Janderson. Tem que trazer um cara rodado, experiente. Eu
0: não consigo movimento. ver o Botafogo fazendo esse movimento? Não, tudo tem bem. A gente,
1: a gente pode não conseguir, mas é o que o Botafogo deveria fazer, pô. Porque... Aí sim, sim.
0: O ideal seria você ter um cara... <risos> É. Essa faixa etária que você falou, de 27, 28 anos. É, o um cara que já tem mais um, uma, uma experiência ali para é. segurar a bronca, né? E o aí Rogério... o garoto, o garoto, de repente, quando entrar, não ser. A é. pressão não tá toda em cima é. do garoto,
1: né? Tem a galera falando do Elisson, o Rogério, por exemplo, o Santiago, o Wallace também. Cara, o Erison é outra parada. O Elisson é outro. O Elisson tá mais perto de ser um Júnior Santos do que ser um Tiquinho. É, é, é outro jogador. assim, A característica é completamente diferente. O Elisson não faz o time jogar. O Elisson ele joga. Ele joga. Às vezes ele jogava até por ele sozinho e resolveu o jogo pra gente assim, tá? Tô reclamando dele, não. É uma característica do, do jogador. Ele não é aquele jogador associativo, não é aquele jogador que, que vai dar o um fôlego, o um respiro pro time. Não é. E, e aquilo, o nosso estilo de jogo é muito pautado nesse tipo de jogador. Então, se a gente for pegar uma reserva para o Tiquinho, tem que ser um cara mais perto desse perfil. assim, assim mal, Obviamente, o Tiquinho é muito mais jogador do que esse cara que eu vou falar. tá Mas o último cara que mais se aproximou do que o Tiquinho faz foi o, o Navarro. O Navarro ele segurava a bola em, em vários momentos. Era um cara mais móvel, tinha corpo também, fazia os seus gols lá, na época da Série B. É, é, eu estou falando de características, não tá? estou falando que eu quero o Navarro de volta, não. Mas, em termos de características, seria interessante ter um jogador tipo o Navarro, mais experiente, mais rodado. Acho que casaria muito bem em ter esse tipo de opção com, com o Tiquinho, mas, enfim, a janela de contratações do Botafogo ainda é um mistério, cara. Ainda é um mistério.
0: É, isso, inclusive, o Nicola mais uma vez falou a informação que ele já tinha é, dado anteriormente, né, dizendo que a pretensão do Botafogo, a prioridade é a manutenção do elenco, não perder os seus destaques. E, e foi além, né? Disse que o Diego Hernandes, de repente, vai ser a única contratação do Botafogo para essa segunda janela. Eu já vi muito torcedor aqui no chat em desespero, dizendo, pelo amor de Deus. Eu não, não acredito pode... que
1: vai ser... Sinceramente, eu não acredito que o Botafogo não vai contratar mais ninguém. Porque os caras sabem que o Hugo não segura o Rojão de ser é, titular da lateral esquerda por três, quatro, cinco jogos. Não tem como. É... A questão do Matheus, de um atacante reserva, Acho dificílimo que chegue algum atacante se o Matheus não for embora. Seja o atacante que for. Agora, ficasse sem conta... por
0: conta do salário que o Matheus ganha depois da renovação.
1: É... Matheus é top 5 de salário do Botafogo hoje. É... Então, tem que insistir no Matheus. Enquanto ele estiver no Botafogo, ele vai ser considerado como uma opção seríssima para entrar em campo caso o Tiquinho não jogue, porque... Tem uma conta a ser paga com o Matheus, né? É... Agora, acho dificílimo que o Botafogo fique só no Hernandes, cara. Muito difícil. Acho muito difícil. Pelo menos mais uns dois jogadores além do Hernandes. Eu acho é... que o próprio
0: Castro, cara, na, nos bastidores, é, ele vai.
1: Não tem como.
0: Ele vai chegar e falar: pô, cara, ó, eu tô precisando.
1: Precisa, precisa, precisa. precisa. Meio-campo eu nem digo, meio-campo a gente tá, tá bem servido. Agora, lateral precisa muito, muito, muito. O ideal, o ideal, o ideal, você quer ser muito econômico, muito econômico mesmo. Você quer botar ali, eu vou cumprir, eu vou fechar só a lacuna da lacuna da lacuna. Você tem que trazer mais é, três jogadores. Você tem que trazer uma reserva desse nível que a gente está falando para o Tiquinho e tem que trazer um reserva para o Marçal e, se possível, um titular para lateral
0: direita. É isso. É isso. É, basicamente falando, se você tivesse que definir três investidas, né, seria mais ou menos por aí mesmo. É isso. Porque o, o, o Hernandes e o Segovinha, eu acredito que eles podem dar. Acredito que eles podem ser alternativas bem interessantes para a gente ir botando no time gradativamente. O Segovinha mostrou uma maturidade um nível de maturidade, de adaptação, inclusive, eu até aqui. Bom no futebol brasileiro muito interessante né? porque uma coisa é você jogar no Guarani lá no Paraguai o campeonato do Paraguai é fraco outra coisa é você jogar no futebol brasileiro onde o nível de enfrentamento é muito maior eu tô, estou tô, tô curiosíssimo para saber como é que o Diego Hernandes vai se adaptar ao eu futebol bem. brasileiro, espero que seja uma adaptação muito boa por, assim, falar, sabe, nisso,
1: por falar nisso dar uma dica para vocês o o Matheus do Fogo Estates, botou um, um vídeo explicando como o Botafogo pode utilizar o Hernandes. Sugiro a todos que vejam para conhecer melhor o, o jogador, porque já já ele vai estar jogando. Então, a gente tem mais do que conhecer ele mesmo. Então, vai, vamos lá no Fogo Estático, que não é só um perfil maravilhoso no Twitter. Também é um perfil maravilhoso no Twitter, mas é, a gente está tendo alguns vídeos lá. Então, se puderem deu uma moral lá, porque... Belo trabalho, belo trabalho.
0: Né? Sigam aqui no YouTube também, Fogo Stats. Matheus faz um belo trabalho, realmente. Tem que reconhecer, né? E tem que ser muito reconhecido, inclusive, porque uhum. é muito bom. Agora, ó, essa pausa... Falando agora sobre a ausência do Tiquinho, né? Essa pausa aí dos 11 dias que a gente vai ter para poder recuperar atletas preparar o time meu irmão, que pausa providencial hein?
1: porra porque a gente está
0: precisando recuperar e ter de volta o Danilo o Segovinha o Gabriel Pires o Tiquinho agora, a gente tem que ver o que é que ele tem afinal de contas espero que não seja nada, tenha sido só uma precaução
1: porra Pô, Mas o pode são ser jogadores sério, na, né? próprio
0: Massal, né? Também, né? Ah, Massal, é, o
1: Massal, quatro semanas, né? Mas, pô, o Tiquinho não pode ser algo muito sério. Uma vez que o cara viajou com alguma esperança de jogar, um cara com uma lesão absurda, não, não, nem viajaria. Então, não, não acho que seja uma coisa muito, muito séria, não, sinceramente.
0: É, na Botafogo TV, eu até botei lá no Twitter, eu tava vendo um pouquinho do pré-jogo da Botafogo TV. E quando eles estavam mostrando aquela... o uso daqueles equipamentos, né? E tal, os jogadores fazendo aquelas atividades. O Tiquim estava com uma bolsa, tipo uma bolsa de gelo no joelho esquerdo. Não sei se tem relação ah. com o motivo para ele não ter jogado. Eu mas até vi mais, eu nem passaram. achei
1: que fosse uma... um negócio de gelo, não. Eu achei que fosse mais uma daquelas coisas de estímulo eletrônico, sabe? É... Mas, enfim, whatever. Tava, de fato, estava no joelho dele mas o Anderson botou no Twitter que conversou com alguém lá de dentro e falaram que ele sentiu, é, mas que foi muito mais precaução do que qualquer outra coisa. Isso eu me recordo de ter visto no Twitter do, do Anderson Mota. Então, tomara que seja isso mesmo. Assim. É, na minha cabeça, não faz o menor sentido um jogador ter uma lesão significativa importante e você nutrir qualquer tipo de esperança que ele vai jogar é, um jogo daqui a porra, 48 horas. Hum, se fosse assim, não era nem para ter viajado, era para ter voltado de Curitiba para o Rio de Janeiro para tratar no CT.
0: Exato. Agora, esse período da data FIFA, o Botafogo, claro, tem que concentrar em vencer o Fortaleza, manter a liderança do Campeonato Brasileiro, possivelmente até, quem sabe... Recuperando uma gordurinha, né? Porque se o Palmeiras empatar com o São Paulo no Morumbi, a gente pode, quem sabe, vencendo o Fortaleza. O Atlético Mineiro pode virar a assumir a vice-liderança, mas o Botafogo abriria quatro pontos, porque o Atlético hoje está a quatro pontos atrás do Botafogo. Então, esse jogo contra o Fortaleza ele é muito importante. Primeiro, porque. É um jogo em casa, a gente está muito bem em casa. E se você quiser se manter sempre brigando na parte de cima, vencer em casa a gente sabe que é fundamental. Botafogo em casa venceu todas, só tomou um gol, inclusive. Então está realmente muito bem. E depois desse jogo contra o Fortaleza, o próximo é o Cuiabá, fora de casa, na Arena Pantanal. E na sequência o Palmeiras no <risos> Allianz Parque. Ou seja, se a gente sair, se a gente vence o Fortaleza no sábado e depois sai desse período de data FIFA com Danilo, Gabriel Pires, o Segovinha recuperados, o próprio Tiquinho né, totalmente 100%, esse período pode ser o gás necessário para a gente poder dar uma nova arrancada, né, uma nova sequência positiva. Lembrando que vai ter outra data FIFA, mais adiante, que não vai ter jogo de novo. E como nesse ano não tem jogo em data FIFA, esses momentos podem ser fundamentais para o Botafogo na temporada. Claro que a gente pode ter algum jogador convocado, o próprio Adrielso, ou PR, quem sabe, mas momento estratégico, cara. Momento estratégico. Como é que ah, você tá... vê esse, esse período, Ricardo?
1: Não, é importante pra caramba em todos os pontos de vista, assim, tanto na né, questão física, questão mental, dá um descanso também, né, porque os caras estão numa pressão muito grande, né, é a Copa do Brasil, é em fases decisivas, é campeonato brasileiro tendo que segurar a liderança e viaja pra lá, viaja pra cá, é viagem com voo fretado, viagem sem voo fretado, é, porra, tem muita coisa acontecendo, né. Então, é bom o cara conseguir treinar, é, voltar para casa, encontrar a família, ficar ali no, no sofazinho dele, vendo a Netflix dele, ou indo para a noitada que ele gosta de ir, onde todo mundo sabe quem ele é. O porteiro da noitada já faz assim, já chama pelo nome, sabe esse tipo de coisa? Então, assim, é importantíssimo, cara. Lembrando sempre que não é, só, não é só o Botafogo que vai parar, todos os outros vão parar também. Mas, e é curioso, né? Tem time que aposta muito nesse tipo de, de parada e quando volta, volta pior. Né? É, é porque aí depende do trabalho que vai ser é feito. É foda, é. Pois tem treinador é porque...
0: que quando tem tempo para treinar, meu irmão, que desgraça. Exato,
1: exato. É porque fica nessa coisa de, ah, vamos ter tempo, mas não, tem, tem treinador que não quer ter tempo nenhum, não. O cara quer continuar jogando, porque ele vai continuar tendo a muleta de que... é nem muleta é verdade, né? Está jogando a, dois, a cada dois, três dias. Mas não é o caso do Castro, porque ele tem feito um trabalho muito, muito, muito bom. Então, acredito eu que é, a preparação física, a fisiologia, todo o setor de núcleo, o núcleo de, de saúde do Botafogo e performance, é, eu tenho certeza que os caras vão fazer um baita de um trabalho a gente vai voltar fisicamente bem, mentalmente bem taticamente bem também eu estou muito confiante, cara, para esse ano de verdade, muito confiante mesmo tomara que a galera volte estava todo mundo perguntando aqui Pô, vocês acham que o, o Gabriel volta contra o Fortaleza? não sei, não sei mas está fazendo muita falta o Gabriel, seja no time titular, seja no banco estava jogando muito bem sempre que entrou ajudou muito então, a gente tem elenco, claro que tem, mas a gente precisa receber alguns jogadores de volta. assim Criar novas... Recriar as opções que a gente tinha. Né? Mas uma prova cabal, já falei isso algumas vezes, de que a gente ainda assim tem um elenco legal, com lacuna de verdade, mas um elenco legal, é que a gente consegue mandar um bom time a campo. Hoje o meio campo do Botafogo era um meio campo bom. Eduardo... O, o Tietchan e o Marlon é um meio campo com qualidade para jogar bola então se você não tem elenco, tem tanta gente machucada você não consegue fazer isso e o Botafogo conseguiu esse jogo, pra vocês verem como e vocês sabem disso, vocês acompanham tanto quanto a gente é... Porra, esse era o tipo de jogo que o Botafogo perderia o Botafogo a associação teria perdido para a LDU fácil mas muito fácil. Primeiro que... Não, se bem que ia ter o gatito, né? Mas é, tá diferente, cara. tá diferente. Esse ano tá diferente. Esse ano é o goleiro que pega tudo. É o zagueiro que, porra, joga uma barbaridade. É o Tietchan que é um motorzinho. Até alguns jogadores que não são maravilhosos estão jogando muito bem. É, cara, para mim, esse ano tá muito diferente. tá muito diferente. Hoje a gente teria perdido. Se fosse o Pinaíba, o Pinaíba perderia fácil hoje. Mas a gente não perdeu, porque não somos mais o Pindaíba.
0: E foi um empatezinho, cara, essencial. Foi excelente. É, eles, eles conseguiram arrancar aqui o um empate no Rio de Janeiro, a gente foi lá,
1: pegou o um empate
0: também. E agora depende só da gente. Agora depende só da gente, porque é saldo de gols agora, gente. Agora é saldo de gols. Quem fizer mais gols, no, na última rodada, ficou com a primeira colocação. Lembrando que ficar com a primeira colocação evita que você tenha mais dois jogos na temporada. Você tem uma pausa aí bem considerável. né? No, no, você não joga o playoff das oitavas contra as equipes que vêm da, da fase de grupos da Libertadores. Então é muito importante essa partida contra o Magadiane. A gente espera, claro, que o estádio esteja um excelente público na ocasião, 29 de junho. Estarei Pô, lá. Na ocasião, inclusive, que Ricardo estará presente.
1: Estarei presente. Chegarei de manhãzinha no glorioso Santos Dumont, um dos aeroportos mais bonitos do mundo, e uma pista extremamente pequena que dá um medo do cacete do avião não conseguir levantar ou pousar, porque é muito pequena a pista. Quem, cara, comandante que levanta dali, meu irmão. Tem todo o meu respeito. Mas estarei presente, chegarei, comerei alguma coisa, ou minha mãe vai cozinhar, ou eu vou no restaurante, vou dar uma relaxada, botar as malas em casa e depois, irmão, Newton Santos, vou nem trabalhar esse dia, Newton Santos.
0: <risos> o Arthur, vai... vem para Nikit City, Ricardo é de Niterói, pô.
1: Sem dúvida nenhuma, estarei em Niterói a maior parte do tempo.
0: Aí, tá vendo? Então esse jogo cara, contra o Magades no dia 29 vai ser super importante e o Botafogo tem que entrar muito ligado, porque a gente está na primeira colocação, mas, repito, é saldo de gols que vai decidir. A LDU deve vencer o seu compromisso contra o César Valeu. O Botafogo também deve vencer o Magalhães, que é mais time, mas vai ter que entrar muito ligado e ciente do que está acontecendo, né? a comissão técnica, jogadores <risos> que jogar futebol durante 90 minutos. Mas a comissão técnica tem que estar ciente daquilo que está acontecendo, porque se a gente vencer por um placar e a LDU superar esse placar, a gente pode perder a primeira colocação no saldo de gols. que a gente espera não aconteça, claro. Né? O é. que você está rindo aí, cara?
1: O Thiago. Vem para São Gonçalo, cara. <risos> Pô, cara, eu já fui a São Gonçalo algumas vezes já. Pô, algumas vezes, já conheço algumas áreas. Eu trabalhei em São Gonçalo um tempo, é, num estaleiro que tinha ali, né é, a gente fazia abastecimento de navio da Petrobras, então a sede da empresa ficava ali. É. Caralho, esqueci o nome do bairro. São Gonçalo tem uns bairros muito maneiros. Tem é, Gradim, eu adoro esse nome, Gradim. Tem Neves, né, que é a fronteira com o Niterói ali. Tem Guaxin... Guaxindiba, Guaxindiba é maravilhoso, né? É... E tem o Rodo, o Rodo o Rodo de São Gonçalo é uma coisa... É, é um nome sujênero, é né? um negócio assim, né? Diferente. É... Pontal, Pontal ali, não, Estaleiro Mauá. Não, não era o Mauá, não. O Mauá é ali na, na ponta da areia. Era o São Miguel, Estaleiro São Miguel, mas, na verdade, a empresa era... Naquela época era Bravante, mas era o grupo Brasbankerante. antes. Esse era o nome. Mas, enfim, São Gonçalo já fui várias vezes. Já fui no, no, no Baile Funk, lá no, na Porta Pedra. Já foi, Vitor, lá na Porta Pedra, no Baile Funk? Excelente. excelente. Muitos anos atrás, né? Porra, Muitos não, é bastante tempo atrás. É, Muitos teve, anos atrás. Teve um dia que eu voltei, rapaz, de madrugada... Eu não sei nem como é que eu estou aqui, porque não que eu bebo, eu não, não, não bebo, não bebo. Mas tem uma parte da... de voltando para Niterói, se atravessa a linha do trem. E, meu irmão, eu atravessei a linha do trem, mas veio um maluco tão desgovernado. Esse sim deve ter bebido. Rapaz, mas como, como que, eu, que eu escapei de não bater naquele, naquele senhorzinho lá? Eu não tenho ideia. Não tem ideia de como é que foi. Mas, enfim, estou aqui, graças a Deus. Mas já fui bastante a São Gonçalo, cara, mas morar em São Gonçalo é, devo ser honesto, nunca esteve nos meus planos, mas já já foi. e Neves tem... <risos> essa é foda de madrugada a gente pode contar essas histórias né? tava eu numa, numa boate na Lavi, lembra da Lavi, Vitor?
0: Lavi a... você tá falando Lavi que era que tava na Lavi, no... Niterói
1: não, eu sei, na... São Francisco.
0: Era em São Francisco? Qual era o nome daquela outra que era na Cantareira?
1: Não era Lavi, não. Ali era outra. La... A Lavi, que eu lembro, era... era ali em São Francisco. Ali eu não lembro qual era na Cantareira. A Cantareira já foi tanta coisa, né?
0: Já, já foi um monte de coisa ali.
1: É, não lembro, mas enfim. Eu estava tava ali naquela... É uma casinha pequenininha ali em São Francisco. Quase não dá para ver. Aí tô eu lá e tal, não sei o que. Aí sabe, né? Pô, tu vai a noitada, tu vai com os amigos, mas você acaba querendo conhecer as amigas também, né? No caso. Aí tô eu lá conversando e tal, não sei o que. Aí aquele, aquela, aquele roteiro imbecil, óbvio, de todo mundo. Você vai perguntando, vai fazendo as perguntas. Aí, porra, pergunta, pô, tu é de onde? Aí ela. De Niterói. Aí eu falei, mas porra, qual o bairro? Aí ela, ah, ali, Niterói. Aí eu falei, porra, qual o bairro, pô? Não, não, em Neves. Eu falei, pô, Neves, porra? Virou Niterói? A gente comprou o território? Não, não sabia. Eu não falei isso, porque eu não queria ser indelicado, obviamente. Mas aí ela, vira ela, não é, eu moro em Neves. Eu falei, pô, mas Neves não é São Gonçalo? Aí ela, é, mas é a Zona Sul de São Gonçalo. Aí eu falei, não sabia que São Gonçalo tinha Zona Sul. Aí ela, tem. Aí eu falei, mas por que ela? Porque é do lado de Niterói. Meu irmão, quando ela falou isso. Mas eu ri tanto, mas eu ri tanto. Ali acabaram todas as chances de acontecer alguma coisa. Mas eu ri tanto, mas ri tanto. E ela falou na moralzinha mesmo, que era a... A zona sul de São Gonçalo, porque era colado com o Niterói, porra. Aí eu falei, caralho, não é que faz sentido.
0: Aí eu descobri que São Gonçalo tem Zona Sul. Histórias do Ricardo. Histórias do Ricardo. Olha só.
1: Maravilhoso.
0: Informação importante. Nessa temporada, são cinco datas FIFA que a gente vai ter. Vai ter já teve em março. Aí agora vai ter, agora em junho, né? De 12 a 20. Em setembro de 4 a 12, em outubro de 9 a 17 e em novembro de 13 a 21. Diferente de outras temporadas, período de data FIFA não tem jogo no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, claro, vai poder, assim como as outras equipes, vai poder utilizar esses períodos, essas janelas de descanso para poder recuperar os atletas durante a temporada. Para quem não tem o elenco 100% já preenchido, né, em todas as peças alternativas, não sei o quê, isso vai ser muito importante, cara, vai ser muito importante. Essa de agora é providencial, essa janela, essa data FIFA de agora pro Botafogo é providencial, 11 dias para você recuperar os jogadores, você pode até dar uma folga, imagino que o Botafogo vá dar uma folga de um, dois dias, de repente, para os atletas poderem reenergizar junto da família, não sei o quê. E vai ser muito importante, cara, porque o desgaste ele não é só físico, o desgaste é mental também. Porra! À medida que você tem jogo, jogo atrás de jogo e você tem que estar sempre com o nível de concentração lá em cima. Existe um desgaste mental também. Então, esses períodos vão ser fundamentais e, claro, né? Se a gente somar esses períodos a uma boa movimentação, de repente, de mercado na janela... Botafogo pode sair desse período de, de janela, que a gente entra na janela na, terminando a 13ª rodada. Né? Então, nem o primeiro turno vai estar tá perto de terminar quando a gente ah, estiver entrando na janela. Irmão, essa, essa janela, eu já sei que vai ter dor de, vai ser, vai ter torcedor do Botafogo dor de cabeça. Porque os dias vão passando e o Botafogo não tem pressa para nada. O Botafogo ah, faz as coisas daquele jeito.
1: Zero. Você
0: sabe que vai ser um meizinho bacana, né? Um mêszinho bacana. Não, é, e, galera, eu...
1: ah, é porque hoje tinha jogo, então acho que deu uma abafada boa, né? Mas essa questão aí do conselho com a SAF, rapaz, enfim, é, acho que amanhã vai dar uma pipocada boa nisso, assim, a galera vai, vai conversar mais sobre esse assunto. Espero que a gente consiga dividir as coisas, né? Uma coisa é uma, uma coisa, outra coisa outra coisa. O campo é um e o fora do campo é outro. E a gente tem que separar. Até o fora de campo a gente tem que separar. É aquilo que a gente sempre fala. A gente não pode desdenhar da associação porque tem 10% do, da SAF, então é importante. Os caras estão lá para fiscalizar e tem que fiscalizar mesmo. Agora, a gente só tem que garantir que eles... É acabem indo até onde eles têm que ir nada além do que eles têm que ir deve ser permitido e obviamente o contrário também é verdadeiro a SAP também não pode ir além do que aquilo que ela que ela deveria ir é, a gente tem que tem que aguardar ver se assim, eu li algumas coisas hoje que me incomodaram assim sabe a gente olha entende mas Porra, você está no contrato não é para fazer, né? É aquela velha história. Mas tem que ter muita calma, porque tem muito interesse envolvido. Não é tudo. Os caras não estão reclamando, fiscalizando, porque sempre fizeram isso. Repro... Aprovaram 200 milhões, de... 200 milhões de orçamentos ridículos ao longo de 200 milhões de anos. Aí agora, do nada, começaram a ser. É, extremamente rigorosos, eu sei que tem interesse. Eu tô dizendo que tá errado não, tem que ser rigoroso mesmo, tá? Eu tô questionando porque que não foi sempre assim. Esse é o ponto. Agora é interessante que seja assim, mas por que que não era antes? Então no final das contas a gente vai achar erro dos dois lados. A gente tem que ter muita calma na hora de, de olhar para essa situação e não deixar isso respingar no, no campo porque a gente tem muita coisa boa para fazer esse assim.
0: Oi, como tem coisa boa, cara. Como tem coisa boa para a gente fazer. É... O Thiago Magliano aqui, o, churra... o churrasco é mês que vem ou em agosto? O churrasco é no dia 29 de julho. Quase e avisa aos navegantes, já esgotou. Já foi. Esgotou. Então, assim, nem adianta agora pensar em churrasco do Fala Fogão, porque a galera que garantiu, garantiu. Quem não garantiu, não garantiu. Não tem muito para onde correr. A hum. gente tinha um número de vagas limitado. Essas vagas foram preenchidas. A galera que estava a fim de ir é, comprou o ingresso. Então, agora, irmão, agora já está esgotado. Agora, para ir no churrasco, só se alguém desistir. Sold out. O famoso soldado É, meu irmão. Suce... Eu tinha dito. Eu tinha dito aqui. Vai ser sucesso de público. Porque no ano passado foi. A galera se amarrou. Esse ano, a gente está repetindo a dose ainda terá a presença gloriosa de Ricardo Zanluz, irmão. Esquece. Que moral, hein?
1: Porra, aí vai vender tudo mesmo. Você vai a oportunidade de tacar ovo em mim, de me xingar ao vivo? não
0: Porra, volta. já era. Tem que ir, ir, porra.
1: Tem que ir, porra.
0: Então, assim, agora não dá mais. Agora, se vai ter algum outro nesse ano, não sabemos ainda. Vamos concentrar ah. primeiro em fazer o que nem aconteceu ainda, né? É. Posso só, só falar uma, um uma coisa? Né?
1: O Rodrigo Santos está falando... É, Rodrigo, né? É, a Zambuja não tem como colocar a conta de aprovações e reprovações passadas nesse conselho. O conselho muda com cada presidente que entra. Rodrigo, esses caras que estão lá, eles já estão lá há muito tempo. Poderiam até não ser parte do conselho, por acaso. Mas e, esses caras habitam... Fazem parte de... da vida política. Há
0: ah, né? muito. Mano.
1: Tem gente que, que manda, mesmo sem ter cadeira. Tem gente que influencia sem ter nada oficial no clube, então é, não é bem assim, cara. A gente tem que a gente tem que ir um pouco mais a fundo nessas histórias. Né? A política dentro de General Severiano não é não era tão complicado ou não é tão complicado quanto no Vasco, por exemplo. O Vasco é inacreditável, é surreal o que acontece ali. Mas ainda assim é, é complicado. Tem muita tem muita gente ali. Muita gente que já está há muito tempo no clube. Então, não é bem assim, não, cara. Tem, tem que ter um pouco mais de, de profundidade na hora de olhar esse, esse tema aí.
0: É, e... Por falar em profundidade na hora de olhar o tema, existe uma questão que a gente nunca vai... E eu digo a gente, eu estou falando qualquer torcedor, não sou só eu, Ricardo. Todos vocês. Nós não temos acesso ao contrato... Sim. Então tem coisas que a gente vai poder vai comentar, mas a gente não vai ter todas as informações. Eu não sei precisamente o que é dito na linha A, parágrafo 2, da cláusula terceira. faço ideia. Então, assim, até nessa hora a gente tem que pensar a respeito. Ih, rapaz,
1: a e... mulher estava acordada Tomou, aí, Tomou uma chamada agora, hein? Tomei
0: a chamada ao vivo aqui de é. novo, tá vendo rotina, inclusive. Não, vamos,
1: né? vamos, vamos, vamos dormir, porque, porra, hoje eram umas três da tarde, quatro da tarde, por aí. Eu levantei da minha mesa, fui na cafeteria lá do, do prédio lá, do trabalho, aí fui lá pegar uma fruta, enfim. Aí quando eu cheguei, estavam montando lá, um, botaram um banner bonito, botaram por uma câmera foda. Aí eu, rapaz, vamos gravar alguma coisa, né? Beleza, aí volto para minha mesa, abro o e-mail. Marcaram a reunião para amanhã, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Com o CEO da empresa. Com menos de 24 horas, vai vir merda. Vai vir merda. Não tem, não tem condição de não vir merda. Com menos de 24 horas, o CEO marca uma reunião para todo mundo, para a empresa inteira. Aí marca às 7 horas, porque tem gente na Ásia, tem gente porra, no mundo inteiro. né Aí, rapaz, eu já tô me tremendo todo. que, que Puta o né? que, que esses caras vão arrumar? Né? É, reunião é, assim. Um é que, do, do nada. nada, do, nada tu... do nada. Foi do nada. Sabe? Igual. Porra, Cocô de pombo que você não estava esperando e vem do nada na sua cabeça? Exatamente, o pombo cagou, porra, bonitinho hoje. Aí eu, eu olhei e falei: puta, minha, então eu tenho que dormir porque eu tenho que me preparar psicologicamente é,
0: para e... a reunião. Aqui, aqui no meu caso não é o CEO da empresa,
1: mas. Mas é, é, é o CEO, você que não é, você acha que
0: não é, mas é. Pior que o Bem, CEO. Irmão, a Aline mandou o um recado, olhinho relógio, madrugadão, madrugadão, KKK. E o KKK é para disfarçar, tá? Para disfarçar. Porque ela está aqui do lado, cara. Eu, o quarto com a Luna está aqui. Então, eu estou falando agora e ela está me ouvindo. É melhor desligar. Minha gente, ótimo resultado. Fora de casa, na altitude. Empatezinho que mantém o Botafogo na liderança. Amanhã, quer dizer, hoje... Teremos conteúdo do Botafogo, teremos resenha. Já fico convite para que vocês possam participar. Deixa o like aí. Se inscreva aqui no Fala Fogão. Rumo aos 32 mil inscritos. E, ó, sábado já tem Botafogo. Sábado, 9 da noite, estádio Newton Santos, Botafogo e Fortaleza. Fortaleza que foi lá na Venezuela, perdeu, mas entrou com um time alternativo. Tá? Então, poupou seus principais atletas para esse confronto contra o Glorioso que agora retorna ao Rio de Janeiro de voo fretado para poder facilitar a nossa logística. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. E, ó, fomos...